0: alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Bonjour à toutes et bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Dans ce podcast, euh, je vais vous expliquer un peu le mode d'emploi de la mécanique des cycles, donc c'est l'épisode numéro 1 et je vais aussi me présenter. Donc je m'appelle Caroline, euh, j'ai 37 ans, je suis la maman d'un petit Victor qui a 5 mois et je suis ce qu'on pourrait appeler une autodidacte des ovaires polykystiques. Et il faut aussi que je vous précise que je suis euh, en surpoids ou grosse ou même en obésité modérée selon les critères de l'IMC. Euh, C'est un peu bizarre de se présenter comme ça euh, d'emblée mais ça a vraiment une place centrale euh, dans ma prise en charge dans ma non prise en charge aussi, je pourrais dire, par le corps médical. Et euh, bah, comme vous ne me verrez pas euh, <rire> et que vous allez seulement m'entendre, il fallait quand même que je le précise. Ça fait longtemps que je tourne autour de la question et j'avais vraiment envie de partager euh, mon savoir sur le syndrome des ovaires polycystiques. Euh, parce que en quatre ans de recherche, euh, j'ai appris énormément de choses. Euh, J'ai dû faire beaucoup de recherches de mon côté parce que je ne me suis pas sentie écoutée par le corps médical et que je me suis sentie un peu euh, laissée sur le carreau avec une injonction unique qui était de perdre du poids et avec toujours très peu d'explications sur ce qu'était vraiment le SOPK ou en tout cas euh, avec un gros delta entre ce que moi je pouvais lire d'un côté euh, sur internet, dans des livres, euh, en écoutant des podcasts euh, et de l'autre côté, ce que le corps médical euh, voulait bien m'expliquer. Malheureusement, beaucoup de ces ressources, en fait, elles sont en anglais. Donc euh, bah, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais ça veut quand même dire qu'il y a une sacrée partie des personnes qui vont rester euh, sur le carreau parce qu'elles ne parlent pas anglais. Donc elles pourront pas avoir accès à cette information. Et je voulais euh, apporter ma petite pierre à l'édifice, en fait, et aider peut-être des femmes à prendre aussi leur santé en, moins, en main. Surtout si ben, vous avez l'impression que le corps médical finalement ne vous écoute pas. Euh, pour ma part, en tout cas, euh, moi j'ai eu toujours un historique très compliqué euh, de relations avec euh, les médecins. Principalement parce qu'un médecin, pour moi, c'est quelqu'un qui vous dit perpétuellement de perdre du poids. En tout cas, moi c'est la relation que j'avais avec tous mes médecins. Euh, J'ai eu beau poser beaucoup de questions euh, dans ma vingtaine, notamment à ma gynécologue, parce que j'avais des règles très irrégulières. Et l'injonction permanente que j'avais, c'était qu'il fallait perdre du poids pour avoir des règles normales, régulières en tout cas, et euh, aussi de prendre la pilule, euh, qui sont en fait deux recommandations qui n'ont pas de sens, parce que bah, déjà... Euh, la réponse, prends la pilule pour avoir tes règles, c'est une fausse réponse, puisque les règles sous pilule, ce pas des vraies règles d'un cycle féminin qui a fonctionné normalement. Ça, à l'époque, je ne savais pas vraiment, je pense. Et d'autre part, ben, perder du poids, pour moi, ça n'avait pas trop de sens non plus, parce que j'avais pléthore d'exemples, effectivement, où moi, je faisais le yo-yo perpétuel hein, depuis mon adolescence, parce que on m'a toujours mise au régime et on m'a toujours dit de perdre du poids. Donc, euh, je savais très bien que les moments où j'étais le plus mince n'avaient rien à voir avec les moments où j'avais mes règles. Et aujourd'hui, avec tout ce que je sais, je sais que ce n'est pas du tout euh, étonnant, parce que moi, j'ai principalement fait des régimes euh, un peu, euh, on va dire, euh, standard. C'est-à-dire, euh, j'allais soit chez Weight Watchers, soit voir des diététiciennes euh, en libéral. Et donc je faisais grosso modo le régime qui correspond aux recommandations nationales, euh, avec notamment une forte incitation à manger beaucoup de féculents, euh, parce que, alors, entre guillemets, il ne fallait pas avoir faim, donc des féculents mais donc du sucre, euh, avec beaucoup de collations, euh, donc on se retrouve à manger plein de fois dans la journée, qui sont à peu près en gros tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est atteint du syndrome des ovaires polykystiques. Euh, en parallèle de ça, j'avais fait quelques examens quand même euh, au début de ma vingtaine, enfin, vers 23-24 ans. Euh, et j'avais quand même une testostérone hyper élevée euh, et donc une absence de règles à cette époque-là aussi. Et bon, on était en 2005, donc je pense que les connaissances sur le syndrome étaient encore plus petites que ce qu'elles sont aujourd'hui, ce qui n'est déjà pas extraordinaire. Euh, et euh, au final, on m'a bah, renvoyé chez moi avec la pilule et euh, l'injonction de perdre du poids. J'ai posé régulièrement euh, la question moi, à ma, ma gynécologue, euh, mais qu'est-ce qui va se passer quand je voudrais des enfants On me répondait que quand je voudrais des enfants, il y aurait des pilules pour avoir des enfants. Donc après les pilules pour avoir ses règles, les pilules pour avoir des enfants qui m'emballait pas super même à l'époque, même si c'était pas du tout dans mes projets quand j'étais jeune, parce que c'est pas très sympa quand même de se dire qu'on va avoir encore besoin des médecins. Et surtout qu'à côté de ça, elle me disait mais euh, le meilleur moyen euh, de toute façon c'est de maigrir et pour avoir un bébé il faut que tu sois plus mince. Euh, voilà, donc tout un tas de, de phrases comme ça qui m'ont accompagnée jusqu'à mes 30 ans. Entre temps, j'ai rencontré euh, mon, mon compagnon actuel, donc la question de bébé est devenue euh, petit à petit une vraie question. Et j'ai entamé un suivi euh, en changeant de gynéco pour m'orienter vers des gynécologues plus euh, spécialistes de l'infertilité, parce qu'a priori, je savais quand même qu'il y avait un problème à ce stade. Et je me suis rendu compte que, contrairement à ce que me disait ma gynécologue euh, qui m'avait suivie étant plus jeune, euh, les pilules type chlomide donc les fameuses, ce qu'elle appelait les pilules pour aider à tomber enceinte, donc le chlomide en l'occurrence, ne m'étaient pas accessibles à cause de mon poids. Chose qui n'avait jamais été mentionnée. Euh, chose qui en fait varie euh, en fonction des médecins, je pense aussi. Mais moi, il m'a quand même fallu euh, trois gynécos pour qu'une accepte enfin de me prescrire le fameux chlomide et autrement, il fallait d'abord que je perde alors 10 kg, 10% de mon poids, euh, enfin, les, les dadas habituels des médecins. Euh, ce qui était un grand quand même choc pour moi, parce que pour le coup, je, autant je m'attendais avec un gynéco à peu près à chaque fois à recevoir des commentaires sur mon poids, autant euh, c'est vraiment à 30 ans que j'ai pris conscience que en fait, même le chlomide, qui est vraiment un peu la base hein, du traitement euh, d'infertilité, c'est-à-dire c'est le médicament qui euh, entraîne des ovulations, même ça, finalement, il y avait des, des restrictions qui sont très peu justifiées en fait, parce que quelque part, euh, je, enfin, moi j'ai jamais eu une justification valable sur le fait que j'ai été trop grosse pour prendre du chlomide, parce que certes je suis en surpoids, mais a priori rien d'incompatible avec une grossesse, ou en tout cas si j'étais tombée enceinte euh, naturellement. Je pense que j'aurais pris des réflexions sur mon poids quand même, mais euh, je dire, on ne peut pas dire que c'était impossible euh, d'être enceinte à cause de, de, de ce poids. Donc moi, c'est ce que j'appelle quand même une vraie discrimination euh, qui se fait, alors euh, à la fois peut-être justifiée par le fait que c'est alors plus dangereux. Ça, ça me fait bien rire aussi parce que je pense que derrière ça, il y a quand même un gros préjugé des médecins sur le fait que parce que vous êtes en surpoids, vous ne prenez pas soin de votre santé qui quand même euh, est loin d'être vrai, particulièrement dans mon cas. Mais pas que, hein. enfin je veux dire, y a le fait de juger une personne euh, grosse comme une personne qui se bouge jamais, qui reste sur son canapé et qui mange des chips, c'est quand même assez triste, assez, assez réducteur. Et c'est faux dans probablement 99% des cas. Euh, et on me renvoyait beaucoup qu'il fallait que j'attende d'avoir atteint ce poids idéal pour avoir un bébé euh, Et moi bah, j'avais passé 30 ans et je voyais bien que ce poids idéal j'arrivais jamais à l'atteindre En fait que je reprenais toujours les kilos que je perdais Que je reprenais toujours un peu plus que ce que j'avais perdu la fois d'avant Donc en fait euh, au final mon poids il faisait qu'augmenter Ce qui est le, tout à fait le, le classique hein, de, du fait de faire trop de régime et euh, du coup, je voilà, je me suis retrouvée un peu larguée, j'ai jonglé de gynéco en gynéco. La première avait quand même posé un diagnostic hein, de SOPK, donc j'ai commencé à me renseigner. J'ai trouvé bah, qu'effectivement, il fallait prendre du Clomide. Sur les forums à l'époque, euh, il y avait beaucoup de, de, de blabla autour de ça. Donc je me disais, ben zut, quoi, moi je, le Clomide, euh, on ne veut pas me le prescrire. J'ai fini par trouver quand même une gynécologue qui a bien voulu euh, le prescrire en me disant qu'effectivement, elle, elle le faisait, mais que tout le monde ne le faisait pas par rapport à mon poids. Après, c'était clairement celle qui était le moins axée là-dessus. Enfin En tout cas, elle était, elle était assez euh, open sur le fait que... En tout cas, elle entendait le fait que j'avais pas réussi à maigrir. Euh, je me sentais quand même moins jugée avec elle qu'avec beaucoup d'autres, même si ce n'était pas non plus... Euh, une relation idéale d'un praticien qui, qui est empathique, qui prend le temps, euh, qui vous dit euh, c'est super de vouloir un bébé. Euh, enfin, on n'était pas du tout là-dedans non plus, hein, mais au moins, elle n'était pas euh, désagréable, on va dire, sur le poids. Et donc, c'est avec elle que j'ai quand même pu faire deux cycles sous clomid et en parallèle de ça, moi, je commençais à être euh, bien calée sur euh, le, le syndrome. Je posais beaucoup de questions, je me suis beaucoup intéressée euh, aux méthodes euh, naturelles. De fait, parce que moi, je ne suis pas médecin, donc euh, tout ce que je pouvais faire, c'était chercher comment améliorer euh, mes cycles, enfin, comment retrouver mes cycles, en l'occurrence, de manière naturelle. Euh, je m'intéressais aux plantes, je m'intéressais aux compléments alimentaires. Euh, et c'est vrai que ben, en face, pour le coup, j'avais pas trop de conseils côté médical parce que eux, pour le coup, euh, ben, elle a, à part son protocole chlomide elle savait pas me dire si tel ou tel complément c'était bien. Elle connaissait pas les plantes. Donc, en gros, j'avais une réponse un peu de convenance que a priori ça allait pas me faire de mal, mais je voyais bien qu'elle pensait pas trop que ça allait faire du bien non plus. Euh, et en parallèle de ça, moi ce qui me chagrinait un peu, c'est que donc on avait commencé, j'ai fait deux cycles au final seulement de Clomide parce qu'on m'avait expliqué que on avait en fait droit à six chances de six cycles sous Clomide, et ensuite euh, médecin, les médecins disent que si ça ne marche pas en six cycles, enfin en tout cas pour elle, c'est qu'il fallait passer à autre chose, donc aux inséminations, euh, voire aux fives. Et là pour le coup, elle me redit qu'avec mon poids, c'est pas possible d'avoir euh, plus que le clomide en fait. Euh, donc voilà, deuxième petit coup de massue petit coup de pression aussi parce que du coup bon, on avait en gros six chances et puis après euh, c'était cuit et en parallèle euh, je me suis quand même rendu compte que tout ce que je mettais en place hein, au niveau de l'alimentation donc euh, l'éviction euh, la plus totale possible même si c'était pas à 100% mais du sucre euh, repenser toute mon alimentation réintroduire le, le, le gras le bon gras euh, commencer à porter ses fruits. J'ai beaucoup lu aussi sur le fait de comment vraiment arriver à détecter les ovulations, parce que je voyais quand même que j'avais des cycles qui revenaient. Ce n'était pas hyper régulier, c'est des cycles toujours très longs. C'est caractéristique hein, du SOPK, mais en tout cas, ils étaient en train de revenir. Du coup, je me suis sentie un peu euh, récupérer un peu le, le, le pouvoir sur mon corps, et surtout, je me disais, bah, c'est quand même dommage peut-être de... De griller des chances, entre guillemets, euh, d'utilisation du clomide, si au final mes cycles reviennent naturellement. Euh, voilà, donc c'est tout, toutes ces références, tout ce que j'ai appris en fait dans ma quête, euh, que j'aimerais euh, partager avec vous. Euh, et puis vous raconter un peu plus en détail, peut-être ce parcours aussi au fur et à mesure de, de des épisodes. Mais en tout cas, euh, j'ai laissé le clomide de côté, euh, j'ai fait aussi tout un suivi endocrino puisque donc, euh, le facteur principal chez moi c'est le SOPK en fait, insulino-résistant donc j'ai une résistance à l'insuline qui s'est développée qui est très très forte et c'est ça en fait, qui bloquait euh, mes ovulations donc ça, ça se travaille euh, par le biais de l'alimentation ce que je disais, donc, surtout euh, le sucre euh, réduire le nombre de repas euh, et ce qui a été vraiment déterminant je pense dans mon cas c'est euh, le jeûne euh, intermittent j'ai lu un bouquin super qui s'appelle euh, les lois de l'obésité qui a été écrit par Jason Fung qui est un docteur, un néphrologue canadien et que je vous recommande vraiment si vous êtes dans le cas du SOPK euh, insulino-résistant parce que dans ce bouquin il y a vraiment énormément de réponses et il y a une déconstruction je trouve du mythe du régime euh, et de pourquoi le régime, euh, les régimes hein, euh, qu'on nous fait faire euh, euh, ne servent à rien. C'est un livre qui a le mérite de poser la question quand même de pourquoi les docteurs en fait, nous prescrivent ces régimes euh, depuis 20 ou 30 ans, euh, revoient revenir je pense, leurs patients euh, comme moi euh, en ayant maigri puis regrossi après et se disent toujours que finalement c'est la faute du patient, cette prise de poids. Et que c'est jamais la faute du régime. Et, et voilà, enfin moi ce livre il m'a vraiment, vraiment parlé. Et il a introduit la notion ouais, de jeûne euh, que j'aurais jamais osé faire, je pense, toute seule. Et ça vaut vraiment euh, le coup au moins de le lire. Après le jeûne, je sais que c'est compliqué, notamment si vous avez des troubles du comportement alimentaire, c'est pas forcément évident. Euh, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais euh, le livre ne parle pas que de ça, et c'est vraiment un livre super intéressant, entre autres. Je voudrais aussi euh, voilà par, partager, voilà, c'est pas, pas que ce livre-là, hein, j'en ai lu vraiment plein des podcasts et j'essaierai de restituer un peu tout ça de manière euh, structurée. Et donc pour reprendre le fil donc, de ce que je vous disais sur mon expérience, donc en parallèle j'étais suivie pour ce problème de résistance à l'insuline par une endocrinologue euh, et ça se passait beaucoup moins bien qu'avec la gynéco pour le coup. Parce qu'elle était très dure, elle était dans un propos vraiment de il faut se mettre au régime et elle, elle voulait absolument que je fasse le régime traditionnel donc euh, elle comprenait pas que je réduise les féculents, que je mange plus de féculents le soir parce que euh, moi je pensais que c'était pas du tout bon pour moi. Encore une fois, ce qui est bon pour moi, c'est pas forcément des vérités absolues pour tout le monde, mais en tout cas, elle était pas du tout dans l'écoute du fait que moi j'étais quand même une patiente hyper informée hyper euh, motivée aussi enfin, je voulais faire des choses mais je voulais pas faire effectivement les choses conventionnelles qu'elle me disait de faire parce que ces, ces choses là ça, ben, ça faisait 20 ans que je les faisais et sans résultat donc moi je disais là moi en fait je, je, vois, pas trop le, je vois pas trop le sens euh, et ben, c'est vrai que ça a été compliqué euh, et que j'avais aucune écoute aucune explication parce que elle en fait tout ce qu'elle savait me dire c'était que quand j'aurais perdu du poids tout allait rentrer dans l'ordre euh, mais bon, bah, j'allais quand même à mes consultations puis j'ai fini par ne, ne plus y aller et sur la fin d'année, donc c'était la fin d'année 2019 ben, j'avais ma petite régularité de, de cycle quand même qui était revenue euh, avec voilà, tous ces changements euh, mis en place et j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires aussi de, et de plantes euh, toujours à la recherche de ce qui fonctionnait pour moi euh, et donc cette expérience euh, c'est... alors Conclu. Bon, je ne sais pas si c'est conclu parce que le SOPK, il se règle pas après une grossesse. Mais en tout cas, en décembre 2019, j'étais enceinte de mon petit garçon. Avec euh, beaucoup de, de joie, beaucoup d'incrédulité aussi. Euh, pas mal de stress parce qu'au final, euh, c'est vrai que le SOPK, ça peut être compliqué aussi avec une grossesse. Ça, je pense que je l'aborderai euh, plus tard dans un autre épisode. La, la grossesse, et le SOPK. Euh, ma grossesse elle s'est globalement bien passée même si j'ai eu du diabète gestationnel Ce qui n'est pas du tout étonnant euh, au regard de ma situation par rapport à l'insuline euh, Par contre j'ai manqué encore une fois énormément de suivi et d'explications euh, Parce que le SOPK euh, bah, ça ne parlait pas à ma nouvelle endocrino euh, qui me suivait pendant la grossesse euh, c'est vraiment la maladie un peu parent pauvre, hein. le SOPK, c'est quand même 5 à 10% des femmes, et je, genre, je ne sais pas pour quelle raison c'est aussi peu euh, connu, enfin moi mon, mon généraliste euh, comprend à peine, euh, on voit bien que les gynécos quand même euh, sont pas hyper euh, renseignés, euh, continue de penser que la pilule c'est le traitement euh, conventionnel, euh, sauf si hein, vous voulez être enceinte, euh, et les endocrinos finalement, euh, alors que c'est quand même une maladie qui est quand même hyper hormonale, hein, mais les endocrinos sont pas beaucoup plus renseignés non plus finalement. Et le côté, en plus, je pense, un peu dualité entre le fait que c'est à la fois une maladie gynéco et une maladie euh, endocrino, euh, ne rend pas service, je pense, au, au syndrome. Après, de mon point de vue, c'est quand même plus une maladie finalement à suivre avec un. Alors ce serait avec un bon endocrinologue, mais moi. Pour ma part, je n'ai pas encore ça euh, sous le tapis. Euh, mais enfin oui, c'est quand même principalement un problème d'hormones. Donc pour moi, ça serait plus à rapprocher finalement de l'endocrino, surtout si vous n'avez pas de désir de grossesse dans l'immédiat. Je voulais aussi faire un petit récap, un petit focus sur ce que vous ne trouverez pas dans le podcast. Euh, donc ici, moi, je voudrais que ce soit un espace euh, non infantilisant, parce que j'ai détesté vraiment tout ce côté très euh, dominant, très euh, paternaliste de, du corps médical euh, envers moi. Et je trouve qu'en tant que patient, on est mis dans, un, dans ce rôle un peu de, de... On subit, on écoute, on boit la parole du médecin euh, et on se pose finalement peu de questions pour nous-mêmes. Et donc je déteste l'infantilisation et un truc qui m'a frappé au début quand j'ai commencé à vouloir me renseigner euh, en français à l'époque c'était tout ce vocabulaire Alors qui vient pas du corps médical pour le coup mais moi je vous parlerai jamais du Gigi, euh, des PMT ou de tout autre néologisme du genre que Alors je suis désolée parce que je sais que c'est extrêmement utilisé mais que je déteste <rire> Euh, quand j'ai commencé à chercher les infos, euh, je tombais sur les forums où on parlait que comme ça, avec ce vocabulaire improbable, qui quand même nous renvoie à une sorte d'état euh, un peu passif. Euh, moi, j'ai dit non, 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 ici, un gynéco, c'est un gynéco, un gynécologue, mais c'est pas un Gigi, et on n'est pas des, des PME ou des Claudettes ou que sais-je, hein. on est des femmes euh, actrices de notre parcours, voilà. Euh, je reprécise donc quand même que je ne suis donc pas médecin, je pense que vous l'aurez compris. Euh, moi je suis juste une femme qui a le SOPK. Euh, j'ai quand même une bonne connaissance pour le coup de, de la bestiole. Euh, je ne remplacerai pas évidemment un suivi médical. Euh, si vous avez un suivi médical qui vous convient, euh, bah, tant mieux et surtout bah, gardez-le, hein, euh, soyez suivi. Euh, moi je suis là pour partager tout ce que j'ai appris. Euh, sur le SOPK et aussi euh, enfin, sur le SOPK dans le cadre de l'infertilité et au-delà euh, parce qu'en fait c'est un syndrome avec lequel on vit tous, euh, toutes du moins et avec lequel on vivra toujours ou du moins jusqu'à la ménopause euh, et il y a plein de trucs à savoir, ça rejoint vraiment mon knowledge is power de, de tout à l'heure parce qu'à un moment, de toute façon, même si vous êtes bien suivi, c'est pas une consultation de 20 minutes avec un professionnel aussi gentil euh, et à l'écoute soit-il hein, ou elle, qui sera suffisant en fait, pour prendre vraiment votre santé en main. Le SOPK, en fait, c'est une maladie chronique. Donc, c'est là tous les jours plus ou moins fort, je pense, plus ou moins euh, embêtant selon les symptômes que vous avez. Mais c'est hyper complexe, ça touche à plein d'aspects de la vie. Euh, c'est pas du tout du tout fini après une grossesse ça c'est l'étape à laquelle moi je suis confrontée maintenant et c'est vrai que c'est compliqué euh, parce que bah, cette grossesse moi c'était un peu mon combat de, de 4 ans, 5 ans et j'ai vraiment eu voilà, cette, cette sensation d'avoir réussi Alors encore une fois je mets pas du tout ça comme un jalon ou comme une compétition mais quelque part j'avais l'impression d'avoir un peu accompli ce que je voulais faire d'avoir un peu dompté mon SOPK euh, et le problème, ben, c'est que maintenant, bon, j'ai mon bébé, mais mon SOPK, il est toujours là, mes symptômes sont toujours là. C'est compliqué de maîtriser son alimentation euh, dans un emploi du temps où on doit s'occuper de son bébé. Euh, les professionnels de santé ne vous parleront pas du tout non plus, ou très peu. Hein. Enfin, Moi, j'ai jamais vu ça, de, des symptômes qui sont l'angoisse, la fatigue ou même la dépression, qui, sont, euh, qui vont être souvent ignorées ou attribuées à autre chose. On va vous dire, il ne faut pas stresser euh, sans plus. Ça, c'est l'autre truc. Hein, les médecins, s'ils n'ont pas votre poids à vous reprocher, ou quand ils vous ont suffisamment reproché votre poids, ils passent aussi à l'aspect, ah, mais c'est peut-être parce que vous êtes stressé. Moi, on m'a beaucoup renvoyé que je n'avais pas mes règles aussi, parce que sûrement j'étais stressée. Alors certes, je suis quand même une grande angoissée de la vie, mais franchement je pense que c'était pas ça le problème quoi. Enfin en tout cas c'était pas seulement une question de ne pas être stressé. Donc voilà, c'est vraiment essayer de partager euh, le plus de connaissances, euh, voilà, de, de pouvoir être dans des parcours. Si vous êtes dans des parcours de PMA, euh, qu'il y a des médecins qui font quelque chose pour vous, c'est super. Mais entre deux consultations, en fait, on ne s'assoit pas sur ses mains en attendant que ça passe et il y a plein de choses, plein de choses à faire. Et rien, de toute façon, de ce que je pourrais vous dire, n'est en fait incompatible avec un suivi, quel qu'il soit, euh, en PMA ou non. Euh, si vous faites un régime, mais bon, quitte à faire un régime, autant faire le bon. Ou si on vient juste de vous l'annoncer et que vous êtes encore en train de, de digérer la nouvelle et de voir ce que vous voulez euh, en faire. Euh, ben voilà. En tout cas, vous êtes au bon endroit. Euh, J'espère que ce sera avant tout un endroit de partage. Euh, vous retrouverez euh, principalement comme moyen de communication donc le compte Instagram de La Mécanique des Cycles, parce que pour l'instant, euh, je vais passer uniquement par ce biais. Euh, donc, ce sera at euh, La Mécanique des Cycles. Euh, et vous pourrez m'envoyer euh, bah, des messages euh, si vous le souhaitez, laisser des commentaires. Et j'espère voilà que partager aussi des choses que vous savez et que peut-être moi je ne sais pas, hein, parce que je ne dois pas être la seule quand même qui a remué euh, ciel et terre pour comprendre euh, ce qui lui arrivait. Donc voilà, j'espère que ce sera un bel espace de partage et qu'ensemble comme ça, on pourra se créer une petite culture du, du syndrome des ovaires polykystiques. Voilà, ben c'est tout pour ce premier épisode. Euh, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que je vous ai mis un peu l'eau à la bouche et que vous avez envie d'en savoir plus. Et je vous retrouve donc très prochainement pour un épisode euh, numéro 2 où ben, je vais commencer à dégrossir un peu euh, c'est quoi le SOPK, euh, quelles sont les causes, quels sont les symptômes, euh, histoire d'avoir euh, une idée un peu plus précise hein, de ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques. Voilà, à bientôt Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de la mécanique des cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez la mécanique des cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien